0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Du dabei bist bei uns zum Blick in die Bibel. Ich freue mich. meine Botschaft heute Morgen, die heißt: Tu das, und Jesus offenbart sich dir. Es ist Folgendes Wundersames passiert in dieser Woche. Letzte Woche habe ich darüber gepredigt, dass Jesus getauft wurde, der Himmel aufging, der Vater gesprochen hat: Dieses mein geliebter Sohn. Der Heilige Geist in Form einer Taube runterkam und auf ihn gelandet ist als aber die Dreieinigkeit in herzlichster Gemeinschaft. Amen. Ich habe mir gedacht, das ist richtig toll, die Dreieinigkeit, wie sie sich da liebt, ja, und bestätigt uns so das wunderbar. Und dann am Montag gehen meine Frau und ich spazieren. Wir machen das, konferieren eine Stunde lang und gehen da durch die Prärie. Und plötzlich hören wir ein Geflatter und ich sehe da eine weiße Taube rumflattern. Und dann kreist sie um uns herum und geht woanders hin, fliegt für mehr. Und ich Weiße Taube, es ist Jahre, Jahrzehnte her, dass ich eine weiße Taube gesehen habe. Das letzte Mal in Jerusalem, nicht in Jerusalem, äh, irgendwo am Jordan, als wir eine Taufe gemacht haben, da sind dann plötzlich so eine weiße Taube rumgehüpft. Prima, aber jetzt haben wir hier eine weiße Taube, weiße Taube. Wann hast du das letzte Mal eine weiße Taube gesehen? Ja, keine Ahnung. Dann gehen wir wieder heim und schauen zum Fenster raus, dann flattert diese weiße Taube da an und landet auf unserem Rosenrankgerüst und schaut runter. Weiße Taube. dachte man, gut, prima. Weiß, schau mal, eine weiße Taube. Dann setzen wir uns zum Essen hin und dann fliegt diese weiße Taube aufs Fensterbrett und schaut uns beim Essen zu. Das ist kein Witz, pass mal auf. Also, das, das ist jetzt nicht überbelichtet oder so, das ist einfach nur die Sonne, die auf die Taube drauf scheint. Ich habe da nichts groß gemacht, ja, sondern das ist einfach das Bild, das dabei rauskam, als ich es gemacht habe. Wir haben uns gedacht, naja, die wird schon wieder gehen. Nur äh, die hüpft immer noch in unserem Garten rum. Ja, die ist eingezogen bei uns. Und ich habe mir gedacht, naja gut, wollen wir das mal als, als eine Art Omen sehen? Ja? Als eine Bestätigung, als ein Bussi von Gott sozusagen? Ja, der Himmel geht auf und eine weiße Taube kommt und zieht bei uns ein. Hey, hallo, die können ja überall hingehen im Dorf. Verstehst du? Auch beim Nachbarn, wo es Hühnerfutter gibt. Oder, oder beim anderen Nachbarn, wo es immer... Nachts, so diese Musik aus der Scheune kommt, könnte ja könnt überall hingehen, aber macht sie nicht, die ist bei uns gelandet. Und ganz witzig, ich gehe in ein Zimmer, plötzlich flatter, flatter, landet sie auf dem, auf dem Fenstersims. Na, dann gehe ich raus und rede mit ihr, ich habe sie Tiger genannt. Taube Tiger zu nennen, hey, in, in Berlin haben sie ein Wildschwein Löwe genannt. Kann ich eine Taube Tiger nennen, okay, ist nichts dabei. Und ich rede also mit dem Tier, wenn ich zum Beispiel jetzt den Biomüll raustrage auf dem Komosthaufen hinter. Und die lässt mir ja vom Meter her. Erst dann schaut sie, flattert ein bisschen weg und jätet bei uns im Garten Unkraut. Prima, finde ich super. Also man kann das assoziieren mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, okay. Und naive Leute, so wie ich, die machen sowas. Gibst zu, du hättest auch keine weiße Taube als, als Haustier. Als ein ungebetenes Haustier, das sich selber verpflegt, muss nichts machen, als nur einfach guten Morgen und guten Abend sagen. Finde ich prima. Amen. Lass mich zu Johannes Kapitel 14 gehen. Eine, eine Schriftstelle, die wiegt schwer auf meinem Herzen, die möchte ich dir mitteilen. Denn was wir eigentlich wollen, ist nicht, dass eine Taube bei uns einzieht, sondern der dass der Geist Gottes einzieht und sich manifestiert und offenbart in unserem Leben, in unserem Haus, in unserer Familie. Überhaupt, überall, wo wir sind. Amen. Okay, und jetzt kommt eine extrem wichtige Verheißung ins Spiel, die Jesus im Obersaal nach dem Abendmarsch sagt. Nachher gehen sie dann raus in den Garten Gethsemane und was dann kommt, wisst ihr. Er wird verhaftet und er wird ins Gefängnis gesteckt. Aber jetzt spricht er noch zu seinen Jüngern und er, er spricht kapitelweise zu ihnen. Und jetzt kommen wir mal zu Johannes, Kapitel 14. Und zwar Vers 21 bis 23. Da heißt wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Liebe in der Bibel schlägt sich nicht in Gefühlen nieder, sondern immer in Taten. Du kannst dich verliebt fühlen, aber nach der Definition der Bibel bist du nicht verliebt, solange du für das Objekt deiner Liebe nichts tust. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das kostbarste, was er hatte. Ohne eine Tat ist Liebe nicht Liebe in der Bibel. Weil viele äh, verwirrt es. Christen sollen auch ihre Feinde lieben. Und dann denken sie, Liebe so mit Gefühl, mit romantischer Liebe. Äh, wenn dir einer eine Ohr feigt und, und du sollst ihn dann lieben, mit herzlichen Gefühlen, äh, Freunde, das ist S Okay, das ist nennt man sowas. Davon ist in der Bibel nicht die Rede. Also, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wenn du Jesus liebst, hältst du seine Gebote, tust du Gutes. Also ich fasse das mal zusammen. Wie liebt, man, wie liebt man Gott? Wie hält man die Gebote Christi? Dadurch, dass man Gutes tut. Ganz einfach. Ich gebe euch Beispiele nachher. Wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das Wort offenbaren ist das griechische Wort Apokalypto. Hat nichts mit, mit Apokalypse, mit Untergang zu tun, sondern mit Offenbarung. Ein Vorhang wird weggezogen. Wie im Theater. Der Vorhang, Vorhang auf und dann geht der Vorhang auf und dann siehst du das Bühnenbild. Jesus ist die ganze Zeit um dich herum. Er sieht alles, was du tust. Er ist extrem interessiert an dem, was du magst. Aber er offenbart sich nicht immer. Es ist nicht immer der Vorhang auf. Du siehst sein Wirken nicht immer besonders deutlich. Wer hat gern, dass der Vorhang auf ist? Dass man, dass man Jesus noch deutlicher sieht. Jesus verheißt es. Wer Sachen für mich tut, sagt Jesus, der wird vom Vater geliebt. Ich werde ihm lieben und nicht nur das. Ich werde mich ihm offenbaren. Also wenn Jesus zu dir sagt, er wird dich lieben, dann bedeutet das, er wird gute Dinge für dich tun. Denn Liebe in der Bibel ist gleich gute Taten für dich, für denjenigen, für das Objekt der Liebe. Wenn Jesus sagt, er wird dich lieben, dann heißt es, er wird was Gutes für dich tun. Und er wird sich dir offenbaren. Und das ist das, was eigentlich, was eigentlich so richtig interessant ist. Und diese Schriftstelle, die ist mir rumgegangen die ganze Woche. ja, Ganz, ganz interessante und ganz wichtige Sache. Der Herr will sich uns offenbaren. Er will sich uns offenbaren. Er will sich dir offenbaren. Vers 22. Sprach zu ihm Judas, nicht der Ischariot. Herr, was ist, dass du dich uns offenbarst und nicht der Welt Jetzt, wo du dann bald auferstanden bist, sozusagen, könnten wir sagen, warum bist du dann nicht einfach vor den Leuten erschienen und sagst, ha, ihr habt mich ans Kreuz gehängt, aber hier bin ich trotzdem. Warum offenbarst du dich nicht der Welt, Herr? Außerdem heißt es doch vom Papstkapitel vorher, Johannes Kapitel 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für sie gab. Warum offenbarst du dich jetzt nur denen, die dich lieben und nicht der ganzen Welt? Das ist doch eigentlich logisch. Hast du das auch schon mal gedacht? Warum erscheint Jesus nicht einfach so Leuten? Warum reißt Gott nicht einfach den Himmel auf und sagt, so, mich gibt's doch, jetzt seht er mich mal. Das ist sehr praktisch. Und diese Frage, die stellt dieser Judas hier, Jesus. Herr, wieso offenbarst du dich uns? Wir kennen dich doch schon. Offenbar dich der Welt. Und Jesus, Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm. Also Jesus gibt ihm eine Antwort auf diese Frage. Aber diese Frage, die... Also die Frage ist klar, aber die Antwort, die ist interessant. Jesus sagt in Vers 23, wer mich liebt, wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm Wohnung machen. In anderen Worten, entweder du liebst mich oder du erlebst mich nicht. Ja, es ist richtig, Jesus ist für die Welt gestorben. Aber du musst dich im Herzen auf Jesus zubewegen, damit er sich dir offenbart, dich liebt und dir manifestiert. Dass du etwas davon hast, dass er dich liebt. Also du musst auf Jesus zugehen, ansonsten wirst du ihn nicht erleben. Du musst innerlich bereit sein und offen sein für eine Begegnung mit ihm, ansonsten kommt er nicht. Und das müssen wir unbedingt ein bisschen genauer erforschen. Okay? Vor allem, wenn du empfindest, ja, der Herr, der könnte durchaus noch mehr für mich tun, der könnte sich auch ein wenig mehr offenbaren bei mir hier. Dann habe ich was für dich. Lieb Jesus, indem du seine Gebote hältst, auf Deutsch, indem du Gutes tust, dann wird er kommen und sich dir offenbaren. Dann wird er Dinge für dich tun, die dich umschmeißen werden. Markus Kapitel 1. Jesus ist in der Synagoge von Kapernaum. Er, ledigt, er, er predigt, nicht erledigt und präert, sondern er predigt und lehrt. Er predigt und lehrt. Und es ist fantastisch, die Leute sind begeistert. Was sie da hören, ist also phänomenal. Und, und dann plötzlich reißt es einen mittendrin und er schreit unerträglich laut auf eine Art und Weise, die dir, also, die dir durch Mark und Bein geht. Und im Halbdunkel der Synagoge sieht Jesus den Mann. Und der Mann, der hat einen Anfall und der schreit, Jesus, Sohn Gottes, wir wissen, wer du bist, der heilige Gottes. Was willst du jetzt schon? Wir beschwören dich, verbann uns nicht in den Abgrund. Vor der Zeit, und Jesus sagt zu diesem Dämon, komm raus aus dem Mann, den Mann reißt und dann ist er frei. Die glasigen Augen werden wieder klar und der Mann sieht klar und die ganze Menge in der Synagoge, die sind außer sich. Da predigt einer mit Vollmacht, das ist ja der Hammer. Und am Abend dieses Tages kommen die Leute alle und wollen da Gottesdienst mit Jesus machen. Jesus geht auch darauf ein, macht es, aber... Jesus heilt diesen Mann und wir sehen vier Leute in der ersten Reihe. Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes. Und sie sind begeistert von diesem neuen Rabbi. Und als dann der Gottesdienst vorbei ist, schlendert Petrus auf ihn zu, hinter ihm Andreas und Jakobus und Johannes, die ganz eifrig schauen, und der Mann lädt Jesus zum Essen ein. Herr, Rabbi, bei uns gibt es heute was Leckeres. Wir würden dich gerne einladen zum Essen. Wie schaut's aus? Hast du schon Pläne? Und Jesus hat keine Pläne, er lässt sich zum Essen einladen. Petrus macht jetzt etwas Gutes für Jesus. Er liebt Jesus. Ist es schwer, jemanden zum Essen einzuladen? Er nicht, ne? Er liebt Jesus. Er tut Jesus was Gutes. Was passiert jetzt? Jetzt wird sich Jesus ihm offenbaren und wird ihn zurücklieben. Wie würde es jetzt aussehen? Pass auf, was passiert? Jesus geht also mit zum Essen und er sieht, als er ins Haus kommt, die Schwiegermutter von Petrus am Fieber leidend darniederliegen. Und nachdem Petrus jetzt diese Liebestür aufgemacht hat und etwas für Jesus tut, tut Jesus was für Petrus. Er geht zur Schwiegermutter von Petrus hin und offenbart sich als der Heiler. Er nimmt sie an der Hand und das Fieber verließ sie. Als fast wie wenn es eine Person wäre, dieses Fieber. Dieses Fieber haut ab. Und die Frau steht auf, denkt sich, was ist denn mit mir los? Bin ja ganz kühl. Und sie steht auf und sie fängt an, in der Küche zu werkeln und sie kocht ihnen was. Fantastisch. Wir erleben hier das, was ich predige, diesen Vers, Johannes Kapitel 21, 22 und 23, in Aktion. Petrus und Andreas, der hat dort auch gewohnt, und ihre Freunde Jakobus und Johannes waren auch dabei, ja. Die sind, die haben Jesus eingeladen, die haben Jesus geliebt und Jesus hat sie zurückgeliebt. Er hat ihnen was Gutes getan, er hat sich ihnen geoffenbart als der Heiler. Finde ich prima. Finde ich super gut. Dann an anderen Stelle, an einer anderen Stelle war es so, dass Petrus ähm, ihm sein Boot geliehen hat. Jesus stand am See Genezareth und hat gepredigt. Eine Volksmenge ist auf ihn angestürmt und hat ihn langsam aber sicher ins Wasser gedrängt. Jesus stand schon bis zu den Knien im Wasser. Und dann hat er Petrus angeschaut und hat, hat ihn gebeten, in sein Boot steigen zu dürfen. Petrus hat das erlaubt. Jesus hat gepredigt. Also Jesus, Petrus liebt Jesus wieder. Er hat wieder was für Jesus getan, indem er ihm das Boot zur Verfügung gestellt hat quasi seine Firma sozusagen zur Verfügung gestellt hat, seine Werkzeuge zur Verfügung gestellt hat, sein Spezialistenwerkzeug quasi in die Gemeinde mitgebracht hat und dort, was weiß ich, elektrisch oder oder schreinetechnisch oder was auch immer, was Nützliches gemacht hat. Prima. Und was macht jetzt Jesus? Jesus liebt ihn jetzt wieder zurück. Er sagt zu ihm, fahr raus nochmal aus Tiefe, lass dein Netz nochmal hinab und du wirst fangen. Petrus macht es und er ist also hingerissen von dem Fang. Und ihm dämmert Das ist der Christus. Und es ist nicht alles. Es ist nicht nur so, dass der Herr dich dann äußerlich segnet. Durch zum Beispiel eine Heilung oder dadurch, dass er eben äh, dir das Konto auffüllt. Dadurch, dass er die Geschäfte zuwendet, wie dem Petrus seine Fische. Vielmehr ist es auch so, dass das Ganze eine geistliche Dimension hat. Als Jesus dann nämlich einmal fragt, wer sagt ihr, dass ich bin? im Wald von Caesarea Philippi, als, es, als er auf dem Weg ist nach Jerusalem schon. Wer sagen die Leute, dass ich bin? Ja, du bist ein Prophet und, und, und du bist Johannes der Täufer, der von den Toten auferstanden ist, und solche Sachen. Und wer sagt dir, dass ich bin? Und Petrus steht auf und sagt, du bist der Christus, der Sohn des Allerhöchsten. Und dann sagt Jesus was Interessantes. Er sagt zu ihm, gesegnet bist du Simon Petrus, denn das hat dir Gott, der Vater, geoffenbart. Der Vater hat ihm eine geistliche Offenbarung über die Wahrheit gegeben, die nicht jeder hatte. Weil Petrus Jesus geliebt hat, ihm nachgefolgt, dass Dinge für ihn getan hat, freiwillig für ihn getan hat, hat Jesus ihn zurückgeliebt und hat er Offenbarungen bekommen, die nicht jeder hatte. In dem Psalm, ich denke, es ist Psalm 103, da sagt der Psalmist, dass Israel die Wege Gottes gesehen hat, aber Mose seine Pläne gekannt hat. Es ist eines, beim Zeitlauf zuzuschauen, was sich alles tut, und es ist etwas anderes, zu verstehen, was da abgeht. Wer würde auch gern verstehen, was da abgeht? Er musste dich näher hindrücken an Jesus, dann musst du ihn lieben durch gute Taten. Gute Taten. Ein, ein wunderbares, fantastisches, herrliches Beispiel sind Martha, Maria und Lazarus. Oh Mann, ist das gut. Lukas Kapitel 10, Vers 38. Jesus zog umher, hat gelehrt, gepredigt und geheilt, und eine Frau namens Martha nahm ihn auf. Und was hat sie gemacht? Nee, sie, hatte ein, sie hatte ein ziemlich großes Gut. Das hat sie nicht allein bewirtschaftet, sondern sie hatte eine Schwester namens Maria und Maria, ihr Lieben, Maria hing an jedem Wort, das Jesus gepredigt hat oder überhaupt gesagt hat. So vorm Essen, verstehst du, als sie gewartet haben, dass das Essen fertig wird, hat Jesus geredet und Maria, die war so hingerissen von diesem Prediger. Sie konnte sich nicht loseisen und in der Küche helfen. Martha, die hat Jesus auch geliebt, dadurch, dass er gekocht hat und gewerkelt hat und Gastgeberin war, aufgefahren hat, was er konnte, das gute Service. Ja, das er von der Oma geerbt hat mit Gold dran. das kam jetzt mal aus dem Schrank, das für Jesus nur das Beste, so waren die unterwegs. Und Lazarus hat bestimmt auch irgendwas gemacht. Er hat wahrscheinlich, was weiß ich, die, die Tiere geschlachtet fürs Essen oder irgendwie solche Sachen gemacht. Vielleicht hatten sie auch Diener, das kann schon sein. Auf jeden Fall, sie haben Jesus geliebt, dadurch, dass sie ihn unterstützt haben. Jesus ist nämlich in Jerusalem gewesen, hat dort gelehrt, gepredigt, geheilt. Täglich war er im Tempel und kam dann wieder zurück und hat in Bethanien bei Maria und Martha und Lazarus übernachtet. Und ich stelle mir das prima vor. Bei, wenn Jesus ankam, dann kam er ja nicht allein. Sondern das war ja, wenn Jesus kam, dann, dann quasi so wie wenn der Zirkus in die Stadt kommt. da Mit Chintarazabeng und überhaupt, da ist also viel los. So, Jesus predigt am Tag, kommt am Abend heim, in das Haus, das man ihm zur Verfügung stellt, in dieses Gut. Das Tor geht auf, der Diener verbeugt sich, Jesus und die Apostel gehen durch und die ganzen Frauen und die ganzen anderen, die dann noch mit dabei sind. Und sie setzen sich im Hof ans, an die Tafel, die schon angerichtet ist und dann essen sie und spachteln erstmal. Ach, es ist wunderbar, mal einfach man selber sein zu können, nicht so die offizielle Person zu sein, sondern hey, einfach in der Badehose rumzulaufen, Jesus in der Badehose. Denn er geht jetzt nämlich mal in den Swimmingpool und er legt sich dorthin, er hört die Grillen beim Zirpen und Teil seiner Apostel, seiner Jünger, die stehen um den Grill herum und singen Gospel. Oh, Herr Peter so ganz sagte, dass der Herr nicht gestört wird beim Nachdenken. Ja, geht's da hin und her, Kadenzen rauf und runter, das ist wunderbar. In einer anderen Ecke steht Petrus mit einer anderen Gruppe von Leuten und Petrus erklärt seinen Zuhörern, was Jesus alles gemeint hat, als er gepredigt hat. Ja, und so und Jesus lächelt, liegt im Pool, plätschert vor sich hin und schaut in den Sternenhimmel hinauf und fühlt sich gut. Es ist wunderbar. Diese Familie liebt Jesus und es heißt ausdrücklich dass Jesus diese Familie auch geliebt hat. Johannes Kapitel 11. Jesus aber liebte Maria und Martha und Lazarus. Denn er ist in der Zwischenzeit wieder weggegangen, nach Galiläa oder sonst wohin. Jenseits des Jordans war er unterwegs. Und die Botschaft kommt, Lazarus ist sterbenskrank. Herr, kommt ein Brief von den Geschwistern. Herr, schreibt Martha, der, den du liebst, ist krank. Der, den du liebst, ist krank. Sie wussten, Maria, Martha und Lazarus, dass Jesus sie liebt. Sie haben ihn geliebt und er hat sie zurückgeliebt. Wer hätte auch gern mal Jesus und seine Entourage bei sich daheim. Oh Mann. Oh. Definitiv. Und die hatten das. Und sie liebten Jesus. Jesus hat sie geliebt. Es ist phänomenal. Was müsste jetzt theoretisch passieren? Jesus müsste sie jetzt zurücklieben, richtig? Und er müsste sich ihnen in irgendeiner Form offenbaren, in einer Form und in einer Weise, die sie bisher noch nicht gekannt haben. Bisher erkennen sie ihn als Lehrer, als, als Heiler, als Propheten, kennen sie alles. Aber Jesus ist immer bestrebt, sich dir noch mehr zu offenbaren, dass du ihn noch besser kennst, noch mehr an ihn glauben kannst, noch mehr seine Liebe zu dir verstehst und dann noch kraftvoller beten kannst. Und auf diese Art und Weise das, das Reich Gottes in deinem Leben hier auf der Erde, in deiner Zeit durchsetzen kannst. Das ist Gottes Ziel mit dir. Und Jesus sagt, ja, ich gehe schon hin, aber zu meiner Zeit. Er bleibt noch zwei Tage dort, wo er ist. Normalerweise hätte er sich jetzt ins Auto setzen müssen und mit Hochgeschwindigkeit ja, rüberfahren müssen zu denen. Raus aus dem Auto, so schnell wie es geht, mit wehendem Gewand hinein ins Gut. Wo ist er? Wo ist er? Aber das macht Jesus nicht. Im Gegenteil, er bleibt noch zwei Tage dort und verbringt die Zeit mit den Leuten, die dort eben zusammenkommen. Und dann sagt Jesus zu ihnen, zu seinen Aposteln, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Und sie sagen, Herr, nach Judäa. In Judäa hängt an jedem Baum dein Steckbrief. Herr, im Ernst jetzt? Kann nicht sein Ernst sein. Und Jesus sagt, wir gehen zu Lazarus. Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Und ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Oh Herr, wenn er eingeschlafen ist, dann wird es besser mit ihm. Und Jesus sagt zu ihnen, er ist gestorben. Er ist tot und ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Und die schauen sich an und denken sich, gut, und Thomas sagt dann, der Apostel Thomas sagt dann, lasst uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Also ein Mann voller Glauben und Kraft, ja. Obwohl er doch eigentlich Jesus gekannt hat. Naja, ihr wisst, was passiert. Jesus kommt zu den Geschwistern und er offenbart sich ihnen als der Totenauferwecker. Er offenbart einen Aspekt seines Wesens, den sie bisher noch nicht gekannt haben. Bisher haben sie ihn als einen guten Freund kennengelernt. Vielleicht hat Jesus ja auch mit Gospel gesungen. Ja, Psalmen. Der Herr ist mein Hütte. Keine Ahnung, was da alles lief. Es müssen auf jeden Fall echt gute Zeiten gewesen sein, die sie dann miteinander gehabt haben. Sie haben Jesus gekannt als Rabbi und sonst was. Als Heiler auch. Aber noch nicht als den, der auch die Toten auferweckt. Und als solchen offenbarte sich ihnen jetzt. Er mutet ihnen einiges zu. Er lässt einfach diesen Latteres sterben. Ich meine, die Emotion dieser Geschwister, die gehen in den Keller. Sie haben jetzt Fragen in Bezug auf Jesus. Hallo, kümmerst du dich nicht um uns oder was ist los? Schau, wenn du jetzt vor der Zeit stirbst, dann nur deswegen, dass der Herr dir eine besonders fulminante Auferstehung widmet. Du wirst nicht zu kurz kommen. Jesus sagt sogar an einer bestimmten Stelle, wenn du ein Festmahl magst, dann lade die ein, die dir nichts zurückgeben können. Und das wird dann Gott gefallen, in Worten, du, liebst, du tust Gutes und du liebst den Herrn auf diese Art und Weise. Und Gott wird dir es vergelten in der Auferstehung der Gerechten. Also nicht jede gute Tat wird hier unten auf der Erde vergolten, aber vergolten wird sie. Sag mal mit mir, vergolten, vergolten. wird sie. Vergolten wird sie. Also jede gute Tat wird nicht bestraft, sondern belohnt, und zwar von Gott selber, wenn du sie für Jesus und in Jesu Namen tust. Man kann nämlich auch gute Taten tun, um zu manipulieren. Und es ist manchmal direkt gerechtfertigt. Schau, wenn irgendeine Bank sich hinstellt und einen Scheck in die Kamera hält, für irgendeinen Kindergarten oder sonst ein Werk, ja, 100 Euro, wir spenden dieses Geld für den Kindergarten, dann ist es okay, können die gerne machen. Die machen das zu Werbezwecken. Die wollen gar keine größere Belohnung von Gott jetzt, als vielmehr, dass wir neue Kunden werden. Ach, schau mal, was das für eine nette Bank ist. Die geben 100 Euro diesem Kindergarten. Lass uns unser, unser Geld nehmen und zu dieser Bank gehen. Das wollen die, ja, und das ist Sinn und Zweck der Sache. Aber für dich als Christen kann sowas natürlich nicht gelten. Du tust Gutes, weil du Gutes tun willst und für Jesus. Amen. Und dann wird der Herr dir das vergelten. Du kannst natürlich auch Geld geben und auf die Art und Weise dann versuchen, zu manipulieren. Das Missionswerk zu manipulieren, den Pastor zu manipulieren. Ey, du, wenn du lang genug im Geschäft bist, erlebst du da alles Mögliche. Weil wir sammeln ein Opfer ein und da sind durchaus Beträge drinnen. 500, 700, 1000 Euro von, von verschiedenen Gebern, die da reinkommen. Und dann kommt nach dem Gottesdienst jemand auf mich zu und sagt, ich muss mit dir reden. Ich sage natürlich, alles klar. Und dann sitzen wir uns also gegenüber in meinem Büro. Dann zückt diese Person so ganz verschämt einen Fuffi. Sagt ja, also ich wollte auch noch was ins Opfer geben für die Mission. Und schiebt dann nochmal einen 50er rüber. Und ich lächle dann und sage vielen Dank, ja. Und muss die irgendwie annehmen. Aber <lacht> es hat so diesen eigenartigen Beigeschmack von hey, ich will belohnt werden. Ja, ich will irgendwie jetzt einen, einen Stuhl haben, auf dem. Mein, mein Name ist oder irgendwie sowas, dann hast du den Lohn dahin. Das sagt Jesus selber übrigens, Matthäus Kapitel 6. Aber wenn du was aus, 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 aus gutem Herzen tust, der Herr würde dich dafür belohnen, wenn du das magst. Amen. okay Manche, ähm, vielleicht Leute, die es nicht gewöhnt sind, die geben nichts an Unterstützung in ein christliches Werk, in eine Gemeinde oder so, aber sie geben an irgendein Hilfswerk, machen ein, eine Kinderpartnerschaft oder irgendwie sowas. Das ist auch gut. Jesus sagt sogar, jeden Becher kalten Wassers, dem du jemanden gibst in, in Gottes Namen, der wird dir vergolten werden. Apropos Becher kalten Wassers. Johannes Kapitel 4. Jesus kommt nach Samaria, setzt sich am Brunnen vor den Tore. Ihr wisst, doch, was ich rauskomme. Er sitzt da, eine Frau kommt, es ist heiß, niemand ist, da. er hat kein Schöpfgefäß, er kann nicht Wasser selber schöpfen aus dem Brunnen, er braucht da Hilfe. Und eine Frau kommt und Jesus sagt zu ihr, gib mir doch einen Schluck zu trinken. Und sie kommen ins Gespräch und sie gibt ihm einen Becher kalten Wassers, weil er sie darum gebeten hat. Sie liebt Jesus durch eine Tat. Wie äußert sich Liebe in der Bibel? Durch eine Tat. Sie liebt Jesus durch eine Tat. Sie gibt ihm Wasser. Und Jesus trinkt und es erfrischt und kommt mit ihr ins Gespräch. Macht Ehe Seelsorge mit ihr? Denn sie hat nämlich schon fünfmal geheiratet und ist fünfmal geschieden worden und lebt jetzt mit einem zusammen, mit dem sie nicht verheiratet ist. Menschlich irgendwie verständlich. Ja. Wenn du sagst, bei fünfmal Scheitern hast du irgendwie aufs sechste Mal keine Lust. Aber mit Jesus kannst du ja auch ein sechstes Mal heiraten und dann wird es was. Okay. Und so spricht er also mit ihr und, und zum Schluss offenbart er ihr, dass er der Messias ist. Wäre Ihnen nicht passiert, wenn Sie ihm diesen Becher kalten, was es nicht gegeben hätte. Denk an das, was Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, 21 bis 23. Herr, warum offenbarst du dich nicht der Welt? Ich offenbare mich nur denen, die mich lieben. In anderen Worten, die innerlich eine Disposition haben, eine Haltung haben, eine Einstellung. Ich will Gott ich will Gott kennenlernen, zu denen kommt Gott. Und dann geht er wegen mir sogar über die Ozeane und über die sieben Berge und, und zu den sieben Zwergen, wenn einer von denen offen ist. Ja, und führt diese Person dann zu Jesus. Denkt an unseren Cornelius noch einmal, ein römischer Hauptmann. Der hat das jüdische Volk geliebt und Gott, indem er gebetet hat und Almosen gegeben hat. Er hat Gott auf diese Art und Weise geliebt. Und was ist passiert? Ein Engel ist ihm erschienen, der ihm gesagt hat, er soll Petrus holen, dann ist Gott selber gekommen und hat zu Petrus gesagt, du gehst jetzt da mit und sprichst mit diesem römischen Hauptmann und erzählst ihm von Jesus, denn auch für ihn ist die Erlösung. Der liebt mich auch. Der, wenn von mir hört, dann, dann nimmt er mich an in sein Leben, sagt der Herr, mit so und so vielen Worten zu Petrus. Petrus will erst nicht hin. Aber als er dann da steht und anfängt zu reden, fällt der Geist Gottes auf die ganze versammelte Schar. Sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, so wie die Jünger am Pfingsttag. Sie preisen Gott auch in neuen Sprachen. Und, naja, die Heiden werden dem Christentum hinzugefügt. Der Mann hat die Tür aufgemacht, indem er Gott geliebt hat. Kriegt Gott von dir auch Signale? Ich sage mal was. Gott schwebt über dir. Das ist ein prophetisches Wort für manche. Gott schwebt über dir wie der Geist am Anfang über dem Chaos, über dem Dohuwabohu der ruinierten Welt. Und er will Licht aussprechen über dich. Er will herunterfahren und will, will klar Schiff machen. Er will dein Chaos vom Festland trennen. Er will dich wieder auf festen Boden stellen. Aber dazu musst du auf ihn zugehen. Dazu musst du ihn lieben. Dazu musst du ihn einladen in dein Leben. Dazu musst du ihm signalisieren, hey, ich habe Interesse an dir. Und dann irgendwas Gutes in Gottes Namen. Und dann wird es was. Gott umgibt uns die ganze Zeit, ständig. Aber er wirkt nicht immer. Denn manchmal stehen Dinge zwischen uns und ihm. Ich merke mal am Herzen, das betrifft vielleicht gar nicht uns, aber irgendjemand, der zuschaut, dich betrifft es. Du hast Zoff mit deiner Familie und du bist schuld. Und der Herr sagt, wenn du erwachsen wirst, indem du anerkennst, ja gut, es stimmt, ich bin schuld. Ich bin's, der Schuldige hier. Dann wird Gott kommen und wird dir Türen aufmachen und er wird Versöhnung und Harmonie schenken in einer Familie. Erbschaftssachen werden sich klären, aber es kommt auf dich an. Und der Herr hat mir dazu eine Schriftstelle gegeben, und zwar die Begebenheit wie Josef sich seinen Brüdern offenbart. Josef, der multibegabte Sohn des Patriarchen Jakob, den haben seine Jünger, seine, nicht seine Jünger, den haben seine Brüder so sehr gehasst, dass sie ihn in die, in die Sklaverei verkauft haben. Schlimme Sache. Er hat sich aber nicht unterkriegen lassen. Josef hat Gott weiterhin geliebt. Er hat gesagt, hey, mein Erlöser lebt. Ich vertraue auf dich, Herr, dass du mir den Weg ebnest. Du hast mir den Traum gegeben, dass ich ein Leiter sein werde, ein Chef sein werde. Also werde ich mich entsprechend verhalten. Wir schauen, dass ich organisiere und administriere in deiner Kraft, Herr. Ich lasse mich da nicht irre machen. Ich werde dir nichts Schlechtes zur Last legen, Herr. Du bist gut und du hast mein Leben in deiner Hand. Amen. Und so hat Josef also gelebt. Er hat sich da bewährt. Er hat Gott auf diese Art und Weise geliebt. Josef hat Gott geliebt. Wisst ihr, woran ich das sehe? Als diese heiße Tussi, die Frau von Potiphar, seinem Herrn, ihn angebaggert hat. Komm, ey, der Chef ist weg, alle anderen sind weg. Wir können ein wenig Rambazamba machen, dass die Bettstadt quietscht. Hat er sich dagegen verwahrt. Er hat gesagt, nein, wie könnte ich so eine Bosheit begehen und gegen Gott sündigen? Auf diese Art und Weise liebt der Mann Gott. Er sagt, nö, solches Verhalten ist nicht für mich. Er hält die Gebote Gottes. Was muss jetzt zwingend passieren? Gott liebt ihn zurück und er wird sich ihm offenbaren. Und genau das ist ja auch passiert. Er wurde dann also über kurz oder lang zum Herrscher von ganz Ägypten. Wie Jesus sich zum, zur Rechten des Vaters gesetzt hat, hat Josef sich zur Rechten des Pharao gesetzt und geherrscht. Und die Familie, die ihn seiner Zeit verkauft und verraten hat, die weiß nichts davon. Judah hat Josef für 20 Silberlinge verkauft. Judas hat Jesus für 30 Silberlinge verkauft. Josef und seine Geschichte und sein Werdegang sind ein prophetisches Symbol für Jesus, für den Messias. Und der Messias, der herrscht und regiert jetzt auch. Nur das merkt nicht jeder, das sieht nicht jeder. Und er trifft Vorsorge für die kommende Trübsalzeit, Denn er ist vorgewarnt durch einen, Thron von, durch einen Traum von Gott. Er weiß, es werden sieben schlechte Jahre kommen, aber vor diesen sieben schlechten kommen sieben gute Jahre. Entsprechend kauft er jetzt also das ganze Korn auf und, und trifft Vorbereitungen. Es ist gut, von Gott vorgewarnt zu sein. Amen. Schau, wenn du Gott liebst, liebt Gott dich zurück und warnt dich vor er warnt dich vor und er hilft dir, den Hunger zu vermeiden. Wenn die ganze Welt gehungert hat, hat Josef, der Mann Gottes, der Gott geliebt hat, nicht gehungert und die in seinem Umfeld auch nicht. Sein Vater, der Patriarch ja äh, Jakob und seine ganzen Brüder, die anderen Patriarchen, die haben sehr wohl gehungert. Die haben sehr wohl gehungert. Warum? Weil sie nicht so waren wie Josef. Weil sie boshaft waren, neidisch waren. Josef war da ganz anders. Und jetzt kommen also seine Brüder und wollen in Ägypten, wo es Korn gibt, Korn kaufen. Und Josef erkennt seine Brüder. Aber erkennen seine Brüder denn Josef? Nein, tun sie nicht. Sie kaufen jetzt Korn bei Josef. Und es kann sein, dass Jesus dich umgibt und genau sieht, was du tust, wie Josef seine Brüder beobachtet hat und um die herum war. Alles gesehen hat, was sie machen aber sich nicht ihnen zu erkennen gegeben hat. Er hat sich ihnen nicht geoffenbart. So wie Jesus sich dir nicht offenbart, solange du im Streit und, und in der Bosheit verharrst. Warum offenbart sich Josef nicht? Er will erst herausfinden, wie die innerlich jetzt drauf sind, ob sie immer noch so boshaft sind, wie sie früher waren, oder ob sie jetzt besser drauf sind. Und da wartet er. Und er lässt sie kommen, mehrere Male. Und irgendwann hört er sie dann reden. Und er hört aus seinem eigenen Mund, wie sie die Sünde, die sie an ihm begangen haben, den Verrat und den Verkauf an ihm, wie sie den bitter bereuen und sich wünschen, es wäre nie passiert. Sie bereuen ihre Missetaten. Und in dem Moment kann sich Josef nicht mehr halten, er offenbart sich ihnen. In dem Moment, in dem du sagst, ja, es stimmt, ich bin das Schwein, das gerade Ich gebe zu, hätte ich es nur nicht gemacht. In dem Moment kommt Jesus und offenbart sich auch dir. Plötzlich ja, ist alles anders. Jetzt hat er sich seinen Brüdern geoffenbart. Seine Brüder sind natürlich schockiert. Sie denken, jetzt geht es ihnen an den Kragen. So wie es seinerzeit Josef an den Kragen ging, so geht es jetzt uns an den Kragen. Der verkauft uns jetzt als Sklaven. Ach was, der murkst uns ab, der lässt uns foltern im Folterkeller. Oh nein, der Herrscher Ägyptens ist unser Bruder und wir haben, wir, haben, wir, haben, wir, wir haben ihn verkauft. Mann, wie waren wir blöd. Aber Josef sagt, 1. Mose, Kapitel 45. Fertig, muss er selber nachschauen. Josef sagt, tretet näher. Er sagt nicht, geht weg, hinweg mit euch, ihr Verfluchten. Nein, er sagt, geht her zu mir, tretet näher. Ich bin's wirklich. Der Josephi, euer Bruder, den ihr verkauft habt. Gott hat was Gutes aus dieser bösen Sache werden lassen. Er hat mich zur Erhaltung des Lebens vor euch hergeschickt. Gott sieht, dass ihr euch in eurem Herzen jetzt geändert habt. Ihr seid jetzt nicht mehr so, wie ihr wart. Und, und Judah der ihn verkauft hat, die treibende Kraft hinter dem Verrat seiner Zeit, der ist jetzt bereit, für seinen Bruder Benjamin sein Leben hinzulegen. All das hat Josef herausgefunden, als es er sie so gehört hat, als er mit ihnen gesprochen hat, als er mit ihnen geredet hat und verfahren ist. In dem Moment, in dem sie auf ihn zugehen, ihre Sünden bereuen und einen Schritt auf ihn zumachen kommt er ihnen mit wehenden Fahnen entgegen und genauso wird der Herr mit dir machen. Bekenn du deine Sünde, gib zu, dass du es warst und er wird dir helfen, wieder gutmachen zu machen und du kommst dann hinein in eine neue Gottesoffenbarung. Du hast dann endlich den Durchbruch, nachdem du dich sehnst. Denn was passiert jetzt? Josef offenbart sich nicht nur als Bruder, das ist wunderbar oder auch nicht, er offenbart sich vielmehr als Versorger. Er sagt, lebt der Vater noch? Ja, er lebt noch. Dann kommt alle miteinander zu mir nach Ägypten und ich gebe euch das beste Land. Und so siedelt er, siedelt er sie dort an. So sind sie jetzt gesegnet. Er hat sich ihnen jetzt geoffenbart als Versorger, als Versorger. Und während ganz Ägypten ja, Schwierigkeiten hat, sind die versorgt und müssen sich um nichts mehr Sorgen machen. Ist das eine gute Position? Ich würde sagen, das ist eine gute Position. Wie kamen sie in diese gute Position? Dadurch, dass sie auf Gott zugegangen sind. Dadurch, dass sie ihre Sünden bereut haben, klar Schiff gemacht haben und gesagt haben, es muss sich was ändern. Erste Schritte unternommen haben und dann ging es richtig los. Amen. amen. Habt ihr noch Zeit für eine weitere Botschaft, eine weitere Schriftstelle? Okay, das war jetzt ein freundlicher Versprecher. Es kommt noch eine Botschaft. Nein, es kommt noch eine Schriftstelle. Dann bin ich fertig für heute. Noch was? Wir sprechen darüber, dass Jesus sich dir offenbaren will als Versorger, als Heiler, als 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 Weiser, der dir Weisheit gibt, als Geist der Weisheit. Schon Jesus wird nicht persönlich kommen, aber er wird den Heiligen Geist schicken. Wenn wir jetzt weiterlesen würden im Johannes Kapitel 14, dann würden wir das sehen. Jesus sagt, ich werde bei euch wohnen, aber er sagt gleichzeitig, ich suche euch, ich, ich bringe euch, ich sende euch einen Stellvertreter, einen Beistand statt meiner. Wenn also Jesus sagt, ich werde bei ihm bei euch wohnen und bei euch Einzug halten, dann meint er den Geist Gottes, der bei dir Einzug hält und der dir dann Weisheit gibt. So wie seinerzeit dem, dem Bezaleel und Oholiab und diesen anderen. Die waren Handwerker. Denen hat Gott Weisheit fürs Handwerk gegeben. Wenn du Handwerker bist, Gott will dir Weisheit fürs Handwerk geben. Dir da Geheimnisse aufschließen, dass du einzigartig wirst in deiner Zunft, preist dem Herrn. Oder wenn du Code schreibst, hey, was weiß ich, was der Herr alles Gutes noch für dich hat. Geh auf ihn zu, tu Gutes, lieb Jesus und erlebe, wie Tote auferweckt werden in deiner Umgebung, wie Kranke geheilt werden, wie Leute versorgt werden, wie Firmen plötzlich aufblühen und alle diese Dinge. Geh auf Jesus zu und du wirst das erleben. Aber die, die Schriftstelle, auf die ich eigentlich raus will jetzt, noch zum Abschluss, sind die Emmaus-Jünger. Die Emmaus-Jünger, die gehen von, von Jerusalem nach Emmaus und Jesus schließt sich ihnen an aber so, dass sie ihn nicht erkennen. Ihre Augen werden so gehalten, dass sie ihn nicht erkennen. Stell dir mal vor, du bist mit Jesus unterwegs und du erkennst es nicht. So wie die Brüder in der Gegenwart von Josef waren und es nicht erkannt haben. So wie du möglicherweise im Moment in deinem Leben in der Gegenwart Christi bist, aber es nicht erkennst. Naja, wir wissen, was passiert. Jesus erklärt denen das Wort Gottes. Und er nimmt die ganzen Bibelstellen, die den Messias betreffen, im Alten Testament her und erklärt sie diesen Emmaus-Jüngern. Jetzt frage ich dich, warum hat sich Jesus denen nicht geoffenbart? Warum hat Jesus denen Bibelstellen erklärt? Eine nach der anderen, im Gesetz und in den Propheten. Warum hat er sich nicht einfach geoffenbart und gesagt, jetzt passt mal auf, hör zu. Die wären doch definitiv offener gewesen, wenn er das gemacht hätte. Warum hat er das gemacht? Deswegen, pass auf, damit sie uns nichts voraus haben. Die Jünger in der Bibel, die haben ihren Glauben aus dem Wort Gottes bezogen. Aus Bibellehre, aus inspirierter Bibellehre. Die Emmaus-Jünger, die haben uns nichts voraus. Die haben einen Prediger gehört, der eine Ahnung vom Wort Gottes hatte und es in einleuchtender Form mitgeteilt hat. Ihr Herz brannte, als Sie das gehört haben. Und Gott möchte, dass es bei uns ganz genauso ist. Wir hören das gepredigte Wort Gottes. Und der Prediger, der ist nichts weiter als Jesus in Verkleidung, wenn er aus der Bibel predigt und wenn er eine Salbung hat und eine Aufgabe, einen Auftrag von Gott hat in dieser Richtung. Du siehst Jesus vielleicht nicht, aber er ist es, der inspiriert und der spricht. Und jetzt geht er mit und er offenbart sich einfach nicht. Er macht nichts. Und als er dann heimkomme nach Emmaus, geht er weiter. Er geht einfach weiter. Er denkt gar nicht dran, sich zu offenbaren. Aber jetzt lieben diese beiden diesen Prediger und sie sagen zu ihm, ach du, du hast jetzt uns mit geistlicher Speise gedient, jetzt wollen wir dir dienen mit natürlicher Speise. Komm rein und übernacht bei uns und lass uns miteinander zu Abend essen. Der Tag hat sich schon geneigt, willst du denn noch hin? Komm, wir unterhalten uns noch ein wenig beim Feuer. Und er sagt, ja gut. Und dann tischen sie ihm was auf, sie lieben ihn, indem sie ihm was zu essen geben. Sie lieben ihn, indem sie sein Werk unterstützen sozusagen. Und Jesus bricht das Brot. Und in dem Moment, in dem das Brot bricht, erkennen sie ihn. Sie erkennen ihn. Das war ja Jesus, mit dem wir uns die ganze Zeit unterhalten haben. Boah. Und sie haben ihn als Bibellehrer geoffenbart bekommen. Nicht die schlechteste Offenbarung. Amen. Also nochmal, wenn du und ich jetzt das Wort Gottes haben, dann reicht uns das. Wir können unsere Offenbarungen über Gott und über Jesus aus dem Wort Gottes beziehen. Es ist fast so, als ob der Herr selber zu uns sprechen würde, wenn wir es mit seinen Augen lesen. Wie können wir dazu beitragen, von Gott inspiriert zu werden, dass wir mit den richtigen Augen lesen? Dadurch, dass wir Gutes tun. Dass wir Jesus leben, lieben, indem wir seine Gebote halten, und das tun wir, indem wir Gutes tun. Haben wir jetzt heute besprochen. Amen. Preis dem Hey, die Botschaft ist so gut, ne? ich denke, ich höre mir sie noch mal selber an. Amen. Lass uns beten miteinander. Falls du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast und überhaupt nicht offenbart bekommen hast, dass er ein Erlöser ist, aber du Erlösung brauchst, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, Jesus in dein Leben einzuladen. Bet einfach mit, wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden und mach mich neu. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes und unterwegs in der richtigen Richtung. Und rechne damit, Jesus wird sich dir jetzt offenbaren. Amen. Gottes Segen.